0: если дорога привела в Латвию? Как вам тут?
1: Среди приезжих, а точнее переехавших в Латвию, редко встречаются люди, которые сразу же гармонично вписываются в местные реалии, словно всегда здесь жили, но они все-таки встречаются. Причем это даже не репатрианты, как можно было бы подумать. Например, Анастасия Медведева, дизайнер, психолог из Москвы, перебралась в Ригу около пяти лет назад вместе с мужем и сыном. Вот муж как раз репатриант, а Насти нет. Вспоминает, что готовясь к переезду, переживала, как оно будет в новой стране, оказалось гораздо проще, чем думалось. Анастасия назначила мне встречу в национальной библиотеке.
2: Я всю жизнь прожила на одном месте. И мне казалось, что переезд это такое грандиозное событие. И, наверное, оказалось проще. В принципе, сразу появились и друзья, знакомые, нашлись все, что мне было нужно. Я переезжала, я была беременна, мне была тоже тревога, как я найду врача, роддом. Но как-то тоже сразу нашлись и с кем пообщаться, и с кем сходить куда-то, и врачи, и все. Вы живете в Марупе? Да, да, да. Мы живем в Марупе с самого начала. И мне нравится, Нравится Марупа все больше и больше. Марупа очень близко к Ринге и очень спокойный район. И мне хотелось... Ну, у нас земли одна сотка, то есть картошку не вырастешь, но там есть возможность проводить много времени на воздухе. Мы всегда сидим, завтракаем, не знаю, обедаем, ужинаем. Если есть возможность, на улице работаем. На террасе? Да, 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 на террасе. Бытовое обустройство, оформление документов, оно
1: потрепало нервы или происходило все достаточно спокойно,
2: по плану? Мне кажется, что если кто-то когда-то что-то оформлял в России, то после этого вообще не будет проблем никаких. Я даже не знаю, где бы они могли быть. Здесь очередь электронная. Принимают по времени. Каждый раз, если я подавала документы на что-то, и там чего-то не хватало, были ошибки, то мне перезванивали и просили донести документы. То есть не отправляли еще раз на какой-то второй круг. В бюрократии, мне кажется, что ее меньше. Она есть, но наверное, ее меньше. Когда я переезжала, был стереотип такой, что здесь Здесь очень серое небо, очень мрачное и плохая погода. И когда мы переехали, то я говорю, а где плохая погода? Когда мрачно это будет? Потому что каждый день солнце. Мне говорят, нет, это не солнце. Это разве солнце? Оно было всего час. И я начала тоже объяснять людям, что всего час это все-таки солнце. А когда ну, нет три месяца, вот где нет солнца. Поэтому погода оказалась лучше, чем я ожидала в разы. И был стереотип то, что темперамент местных жителей такой северный, дистантный. И я я тоже ну, не понимала, в чем это выражается, но мне вот сразу понравилось, я помню, например, когда я села в такси и ехала в тишине. я подумала, ух ты, как здорово! Можно просто ехать и думать, и не слушать, как что-то рассказывает таксист, например. И то же самое, в принципе, мастер маникюра или кто-то. То есть нет вот этого шот-ток, да, какой-то короткой беседы, которая принята в Москве, когда с каждым соседом все время непрерывный разговор. И это положительно, мне нравится, что с людьми можно комфортно молчать.
1: Безусловно, самым Большим событием для Анастасии и всей ее семьи стало рождение дочери, которое произошло вскоре после переезда в Латвию. Забот прибавилась, однако Настя человек деятельный, а потому быстро сумела совместить уход за малышкой с работой в очень интересной
2: организации. Когда ребенку моему был год, я подала документы в бизнес-инкубатор местный. И тоже мне говорили, что вот это что, ну, там же все на латышском, да это вообще, наверное, все там по блату. Ну, какие-то были, в общем, стереотипные мысли, когда я говорила знакомым, что я подала документы. А по факту мне помогли перевести, я тогда не так знала латышский, чтобы написать сама документы. Мне перевели заявление, а потом я приехала в инкубатор и спросила, могу ли я свою презентацию первую на конкурс рассказать на английском. И сказали, что это вообще никаких проблем в этом нет, они все очень хорошо знают английский, и, конечно же, пожалуйста, пожалуйста. И я рассказала на английском, и в этом конкурсе, я не помню, сколько там было мест, но, в общем, по-моему, 20 мест, среди которых у меня тоже нашлось. И я была полгода в бизнес-инкубаторе, и тоже было очень хорошее отношение. я была единственной русской там, и я разговаривала на английском, а все лекции были на латышском. И у всех это, скорее, вызывало быть не умение, если ты понимаешь лекции, да, то почему ты не говоришь? И я всем объясняла, что это абсолютно разные вещи. То есть я понимаю, потому что я много читаю, слушаю радио. У меня B тогда был уровень. Это был очень положительный опыт, и люди тоже относились ко мне с пониманием, что ты молодец, что ты так взяла сюда и пришла, когда ты где-то что-то не понимаешь и не все можешь сказать. Я была в инкубаторе креативных индустрий, и там были все дизайнеры в основном, или фэшн-дизайн, продуктовый дизайн, иллюстратора И изначально у человека может быть какая-то идея, которая инновационно, из которой может получиться бизнес. И цель бизнес-инкубатора — помочь человеку из идеи сделать бизнес. А у вас какая идея была? У меня как раз была идея объединения экологии и дизайна. И мне кажется, то, чем я занимаюсь сейчас — это экология в дизайне и психология и поиск, что человека делает эффективным и счастливым в рабочем пространстве — сама вот эта идея, мне кажется, ей не было места, когда я работала в Москве. То есть сам факт того, что мне это пришло в голову, то, что я пошла этим заниматься и пошла в бизнес-инкубатор, это заслуга Латвии, заслуга моего переезда, смены окружения, смены угла зрения.
1: Вы работаете в каких-то отдельных проектах
2: или где-то в бюро? Нет, я сама работаю. По заказам? Да, да, да. А в Москве вы где учились? В университете управления и училась в британской высшей школе дизайна. А потом в институте психологии. А муж, кстати, он нашел сразу работу. Он перевелся в рамках собственной компании. Так как он работает в международной компании, появилась возможность перевестись.
1: Мужа Анастасии зовут Станислав. Он и есть та самая ниточка, что привела семью Медведевых именно в Латвию. Родня Станислава по материнской линии из Лепая. Конечно, было интересно узнать подробности об этой стороне истории.
2: Их репрессировали. В 50-е годы прадеда и дедушку отослали в Сибирь, а бабушку и дочь, непонятно, куда они делись, но они как бы не попали в Сибирь, остались в Латвии, а потом с ними уже никогда больше связи не было. И дедушка так до конца жизни и не узнал, где его сестра, где мать. Мы были здесь в музее истории репрессированных и читали письма. Были какие-то первые годы от нее письма, где она пишет, прошу там, вернуть моего мужа, и предоставляет какие-то документы. То же самое пишет вот этот продедушка А потом в какой-то момент он пишет о том, что его сын, вот, собственно, дедушка моего мужа, что он здесь, в Лейпай, учился в музыкальном училище на композитора. И так как в Сибири, где они были, не было музыкального училища, то он попросил перевести их в Свердловск, сейчас Екатеринбург, для того, чтобы он мог продолжить обучение. И они переехали вот в Свердловск, где он учился, и больше они уже... Ну, никаких уже не ни писем, ни попыток, ну, по документам мы не видим. Дедушка был композитором, и он вернулся в конце жизни, где-то к 70 своим годам, он вернулся. Ему дали квартиру в Лейпа. и последние годы он же здесь. Как звали дедушку, прадедушку? Дедушка, который композитор, на Штелманис, Оливер Карл. А прадед Карл Ян Штелманис. А отец уже с русской. Да, 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 да. Соответственно, его дедушка Оливер Карл женился на русской женщине. И у них родилась мама моего мужа. Были надежды, что мы найдем кого-то из родственников сестры дедушки, да, которые остались. Ходили слухи, что они уехали в Америку, потом что в Канаду что она училась в Сарбоне, ну, в общем, это все были какие-то слухи, а так мы никого не нашли. Хотя фамилия редкая, но всех, кого мы нашли с такой фамилии, не родственники. Они жили в Цирове, где у прадеда была земля, у него была мельница и был пруд, который до сих пор назван вот этой фамилией Штелманис, и он разводил карпов. А когда его раскулачили, то у него забрали какое-то имущество, и потом оставалось это земля, которая тоже потом куда-то делась в Цырове. То есть, когда умер дедушка, присылали бумаги о наследстве, а потом кто-то вступил, видимо, в него. <laughs> да, и в Цырове до сих пор мы ездили на пруд, и там мой муж общался с рыбаком, который сказал, что он помнит дедушку вот этого прадеда еще с тех времен. И мы видели просто дома, соседи, о которых мой муж помнил какие-то рассказы. А того дома, где жили его родственники, вы уже не увидели? Нет, это... а он сгорел. На тот момент, когда когда вы приехали
1: сюда, муж уже говорил по-латышски или пришлось учить сначала?
2: Нет, он не говорил, потому что и его дедушка, и прадед, которые жили в России, они, мне кажется, тоже не говорили о латышском. Ну, если только друг с другом, так нет. Муж учил сразу, как приехал, потом времени у него особо нет, и он, ну, и нет контекстов общения. Он общается на английском языке. Поэтому у него это только в планах продолжить дальше обучение. Сын учился в детском садике латышском год. Ну, как-то у него не очень получилось выучить. Кроме стресса у него, в принципе, ничего это не вызывало. Сейчас в каком классе сын? В третьем. Он пошел в латышскую, в русскую? Как вы решили? Нет, он пошел в немецкую. Он там немецкий, латышский, русский. Немецкий у него основной язык, поэтому он его лучше знает, но вот сейчас он латышский учит с удовольствием, потому что сейчас это его желание, он общается с теми детьми, кто говорит только на латышском, он с ними пытается говорить на латышском. Я учила, в принципе, последовательно. Я начала, кстати, учить по скайпу язык, еще живя в России. И когда я сюда переехала, в принципе, я уже говорила, ну, по крайней мере, могла купить продукты или там заказать еду в ресторане на латышском. Потом я приехала, и пошла на бесплатные курсы сразу на А2. Я сдала экзамен за неделю до родов, потом я родила ребенка и мне было уже не до курсов, потом я пошла онлайн на Б1, потом на уже Ц-уровень. Что мне надо, я все говорю. Все любые мои соприкосновения в быту с людьми, с любыми вообще ситуациями, я всегда говорю только на латышском.
1: Напомним, Анастасия живет в Латвии меньше пяти лет, но на вопрос, удалось ли прижиться, уверенно отвечает «Да, конечно».
2: Я могу сказать вот точно, что я чувствую сейчас Латвию как такую мою страну, близкую. То есть я переживаю, если что-то слышу в новостях. Я реагирую остро, если слышу что-то негативное. И переживаю за Латвию. И это такой вот тоже для меня признак. И мне нравится, когда я смотрю какие-то фильмы или слушаю песни. И у меня к ним такое очень особенное теплое
0: отношение. И Нет
1: сожаления о том, что вы сделали этот шаг и переезд.
0: Нет, вы знаете, нет. И его не было и два месяца назад, к сожалению. А сейчас, с последними событиями, я думаю, что только радость есть от того, что мы сейчас здесь.
1: Здесь сейчас очень много разных акций в поддержку Украины. И пикеты, и концерты, и те самые
0: разные чем-то приходилось участвовать? Mm, да, конечно, да, участвовали и помогали посильно беженцам, у себя размещали. Но за новостями я стараюсь уже следить чуть меньше, потому что первые недели тяжело было эмоционально постоянно обновлять и обновлять новостную ленту, просыпаться в надежде, что будут новости о том, что все это закончилось. И сейчас я насильно стараюсь себя ограничивать каким-то временем, которое я читаю новости у я также общаюсь с друзьями, которые живут в разных частях Украины, и новости от них я им доверяю больше всего, потому что они присылают фотографии и рассказывают о своей ситуации из первых уст. А друзья откуда, из каких мест? Они не эвакуировались, они там остались? Остались, да. У меня есть друг детства, он из Чернигова. Они в первый же день из Чернигова уехали на запад, и они уезжали как бы на несколько дней, поэтому они даже не взяли ни одежду, ни игрушки ребенку, ничего, они просто сели в машину и уехали. Ну, понятно, что с тем, что стало с Черниговым, вернуться им некуда буквально. Ну, хотя его квартира, хотя в ней выбиты окна, ее еще можно восстановить, но они помогают, присылают гуманитарную помощь в Чернигов из того места, где они живут. Я предлагала забрать его жену с ребенком на границе, но он сказал, что это наш дом и мы будем здесь до последнего. И жена и ребенок, там ребенок лет 12, по-моему, они считают так же и они не готовы уехать. Забрать куда-сюда?
1: В Латвию? Mm -hmm. А та поддержка, которая сейчас оказывается Латвии, Украине,
0: за нее есть чувство гордости? Да, конечно. К нам приезжали родственники на несколько дней. Они въезжали в Европу через границу Латвии. И им было очень приятно видеть флаги, видеть все, все то, что около посольства. И они не ожидали. И они ехали дальше в Германию на пароме из Лейпая. И им дали бесплатные билеты, бесплатный талон в ресторан, каюту и вообще им было так радостно, они абсолютно не ожидали Были готовы заплатить там 200 чем-то евро за билет При этом в Лиепай мы позвонили И тут же они прислали эти билеты На следующий день, это тоже было очень приятно И они, вот, ребята, они из Мелитополя Они проезжали через всю Россию и они все это время боялись, переживали, не понимали, пустят их или нет. И когда они увидели в Латвии поддержку и флаги на всех участках на машинах, то им было очень приятно. И нам тоже. Я думаю, что, наверное, у меня момент
2: такой близости со страной я ощутила, когда я впервые прочитала гимн. Мне говорили, что когда ты будешь получать гражданство, нужен будет гимн. И для меня это было таким. Так, давайте посмотрим, под чем я подписываюсь. И когда я посмотрела гимн, я помню, что у меня навернулись слезы, и мне настолько он показал близким и отражающим то, как, наверное, я чувствую то есть я не встаю утром с ощущением, что я живу в великой могучей стране и не это дает мне заряд и мотивацию на день а вот ощущение какого-то пожелания добра близким и пожелание сделать страну лучше ради своих детей, оно у меня присутствует, оно мне близко
1: Героиней сегодняшнего выпуска была Анастасия Медведева, переехавшая в Ригу из Москвы. Вела передачу журналист Рита Болотская.